0: 声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们听听相声的单元。我们今天邀请到的特别来宾是我们大陆的著名相声演员应宁老师。应宁老师好，邱
1: 老师好，各位朋友们大家好，非常高兴通过电波的方式和朋友们交流，希望今天的交流能给大家留下一段美好的、快乐的回忆
0: 。我也很期待，哈,哈哈哈。第一次透过微信这样子专访
1: 。其实我和邱老师是老朋友。但是通过这种方式交流，感觉到还是很新奇的。我很兴奋，我很兴奋。
0: 因为印尼老师，您是六岁就开始学习相声了吗？是为什么会这么早就会进入相声这样的学习呢？这真的是机缘巧合。我
1: 在上幼稚园的时候，每天下午老师会问同学们，谁愿意给大家讲个故事？是问完这个问题呢，我就举手。其实举手的时候都不知道自己要说什么，但是。<笑><笑>手已经举起来了，呵呵这动作比思快。<笑>老师呢就说呢：“那你来给大家表演个节目吧。”当我面对小朋友们站好的时候，是我想起了讲卡通片。每天晚上回家的必修课就是坐在电视机前看卡通片，对,对，就像现在的小朋友看那个海绵宝宝一样。是,是是，我小的时候也也会看，就是我那个时代的卡通片。嗯嗯看了动东片之后呢，我就把那个前一天看到的故事讲给小朋友们。其实小朋友们回家也都看过。看了之后呢，我说的这个故事呢，只是讲个梗概，我记住的，嗯、我觉得很喜欢的桥段，但是能够产生强烈的共鸣。那小朋友们都特别爱听，老师也很高兴，说那就这样吧，明天你继续给大家讲。就这样，啊、我就这样，我幼稚园的过程当中就一直每天都要讲
0: 。幼稚园能够这样把卡通的这个整个的故事的概况这样子说出来，哦、这个真的是非常厉害的一个还。没有
1: 没有，就是老师鼓励我多说话。是,是。后来呢，就到。到小学阶段了，小学阶段呢，我的学校里边有一个教阅读的老师，嗯嗯，我们有阅读课，每周上阅读课的时候，老师会推荐同学们一本书去读。后来老师发现我呢爱说相声，就是敢说，啊、是。老师就说你把咱们读的这个故事书啊，你能记多少就记多少，然后给同学们讲，就发现我可能记忆力啊、复述能力可能还有一些是。后来老师就说你就学相声，多学。喜欢听的相声你就说，那个老师是女老师。她说我也喜欢相声，但是我教不了你相声。但是他就鼓励我说，呃、所以您是小时候<哇>
0: 就很爱听相声，会讲给同学听这样。对
1: ，然后老师呢会和呃家长交流，是呃就说您的孩子喜欢讲相声，我父母就知道说他幼儿园的时候就给小朋友们讲卡通片，后来说可以支持他，<笑>这样的就买了相声磁带，这是真正的接触相声艺术。哦，那您也是从
0: 磁带这样子开始开始练习的？对，都是从
1: 磁带开始的、哦。是是
0: ，后来呢到了
1: 。小学三年级的时候，嗯，有一个社区里边的艺术团呢，是从专业的院团退休下来的老相声演员，义务给小朋友们授课。哦，这个时候老师就推荐我去学了，是那是小学三年级正式开始系统的学习相声。就一直学到现在。Ah. 我的启蒙老师叫张善曾，長是长张，嗯、善良的善，曾呢就是曾子的曾，张善曾先生。张善曾先生呢，家里头呢非常的殷实。家里殷实呢，所以呢，他受过高等教育，他是北京外国语大学英语大专毕业，这在当时这个学历算是很高的了。是您想，就是都是旧社会过来的相声艺人，嗯、能读个小学，就了不起了。像马三立先生有初中的文凭，那都是高学历、嗯、大学问。是，那我的启蒙老师受过高等教育，是英语专科毕业，所以呢。他的教学方法和旧艺人教徒弟的方法是不一样的。比如说旧社会过来的艺人呢，就是我今天跟你说这段，你记下来，记不下来，老师会严厉的批评，为什么记不住？张老师教我们的时候就不是这样的状态。同学们，今天呀、啊，我给你们讲个故事，我看你们谁能把这个故事记住。那我从小就记动画片的这个梗概，对于老师讲的这个课程内容，我会很迅速的掌握。老师讲说是故事，实际上是一段。相声作品，在他不设防，不是说今天我们学一个作品，谁要学不会我就批评谁，一句这样的话都不会说。都是我说过过手，<是>我看你们谁记得多。<是>孩子们在竞争当中去学习，而且有浓厚的兴趣，所以他教的进度也快，然后难度也大。我们就有一批同学就迅速成才。
0: 在那个年代，这件事情其实还蛮特别的，<對>因为以前讲究的比较是口传心授的这种教学的方式嘛。對,对对，口传心授就是老师说，然后同学记，记完了之
1: 后，老师提供演出的实践机会，<是>舞台上去见观众，去磕碰去。没错没错，我们老师也是用。这种方法，但是他就破防，不让孩子产生这种学习的压力啊！我讲个故事，你们听。他用这种方法让我们就是产生兴趣，鼓励我们。老师的鼓励的方式就是，谁要是先把我这个讲的这个故事记住的记全了，下次演出的时候就跟我合作。我们小学能和老师合作，那就是不得了。对啊，这、就是极大的奢望。<笑>是，但可能就是同学们产生这种呃浓厚的学习兴趣，他就学，<错>那学会了就老师给捧哏，嗯、然后我再逗哏。嗯就形成了这么一种良好的态势，而且呢，老师不保守。从现在的辈分说呢，我应该喊我这启蒙老师喊师爷，<哇>他是和呃相声艺术大师侯宝林先生是平辈人，嗯嗯、他们是同一个时代的人。是，但老师就说你不用就跟我一个人学，你觉着哪个老师好，你想跟谁学就跟谁学，你觉着他哪个段子拿手，你就努力的去学，学会了本事都是你的，哦、然后有了本事就不是师傅挑你了，就是你挑师傅了
0: ，真的是遇到非常好的老师哎、欸。
1: 对，这是我第一个，我这是我小学阶段的老师。等我上中学，老师岁数大了就不能坚持在这个少年宫或者是这种校外培训机构教书，<是>他就推荐新的老师。嗯，来了另外一位老师，叫马桂荣，马就是那个大马的、嗯、姓马的马。嗯贵是富贵的贵，光荣的荣。嗯,嗯，马慧荣老师也到台湾教过相声，他是我另外一位非常重要的相声老师，他是现在大陆相声界非常认可的一位相声教育家。我是他教的第一批学生
0: ，印尼老师很资深呐、啊。<笑>
1: <笑>没有没有没有，不是资深，真是是我很幸运。马桂荣老师是一位女相声演员，嗯嗯、后来她发现她的能量不光能在舞台上，还能在讲台上，甚至现在她把舞台都舍去。哦完全都在讲台上耕耘。<是>我第一次看到马老师的时候，马老师是跪着给学生上课。一个一年级的小朋友，<哇>他跪着上课。马老师身材比较魁梧，是我就问马老师：“我说您为什么要跪着给孩子上课呀？”他说：“是这样，说大人啊，个子再小也比小朋友要高很多。哈哈<笑>马老师又身材魁梧，如果我站着，孩子也站着。”我会给他一个特别大的这个压力，压力对，压力很大。他又跪，我孩子会有那种很大的压迫感。他说我跪着，跪着的时候不是坐着，我要跪着的话，我和孩子的视线是平的，嗯,嗯,嗯,嗯，我和孩子是平等的，我们之间没有任何的压力产生。<哇>他说：“这是我跟孩子护防的一个重要的手段，对于我后来的教学也有非常大的帮助。
0: 跟学生做好朋友，真的是在教学上蛮重要的事情。因为我自己也在教学，<对>我也有非常大的这种感受。
1: 这是一个很好的技巧。我现在不管是给大陆的朋友，还是给呃外国的朋友，还是给咱们台湾的朋友上课，<是>尤其小朋友上课，我说首先我说今天咱们这节课啊，咱们玩儿。”我就这一句话，孩子们就放松了，是真的，真的，一声一声。整个的内容都是在学习，但是我就先说，咱们玩一节课，玩什么游戏呢？咱就玩说话游戏。我看谁说的多，说的对，说的好。其实这种方式在这个语文，咱们台湾叫这个国文学习当中也是应该用到的。对，小朋友们写<对>写东西不怕，写个句子，写个短文，写个长篇的文字啊，什么诗歌都没问题。因为
0: 本来语文这件事情就是你敢说，然后喜欢了，你自然而然就会想要去接触了，就用这种方。方法就是老师教给我的方法，我再
1: 做一个二传，传达给我的学生。这就是我从一开始学习相声的时候，就是有特别浓烈的这种兴趣点，就觉着哎呀，要跟老师多学，然后老师还能给提供这个舞台实践。我小的时候基本上都是每周都会有演出，而且老师会提供。不同环境的演出，<哇>您比如说，我印象深的是，一九九一年是我要去青岛录春节联欢晚会，嗯嗯<是>，是在一个万人的体育馆，四面都是观众。录晚会，老师，这是张善增先生吗？我上小学阶段，张老师呢说你要去。外地录一个春节联欢晚会，就好像春节咱们在家看这个春节联欢晚会一样。你要去外地录，你要在一个体育馆录。记住了，这个节目老师给你排练过。然后下周周末我们要去演出，老师带着你去，我们就拿着演出服到了演出的剧场了。万万没想到，这个剧场没有人。哎，当时就是这剧场，老师安排演出就是到那儿就说，同学们不要管底下有没有人，你们就演。我们演完之后，等这个春节联欢晚会录完了回来，老师告诉我，你在万人体育馆，你站在舞台的中央，你是看不到观众的，你一定要在一个没有观众的环境里适应这种演出。老师特别用心，很现
0: 代的这种教学方法哎
1: 。老师特别用心，在一个没有人的剧场里边安排了一场演出，<是>让我们适应看不到观众的时候。嗯、这是上个世纪九十年代初的事儿，啊、就时隔这么多年，咱呢现在咱们还认为这种方法很有效，而且很实用。<是>你没错，老师的思维很创新的，<对>很大胆的。的嗯、虽然他是就是会过来的相声艺人，嗯、因为。受过高等教育，因为有他的这种远见卓识，<是>有他这种独特的对于青少年这种艺术教育的理念，帮助我们。嗯、所以，在一个万人体育馆我，我演出效果特别好。
0: 这个在当时来说，我真的觉得真的非常厉害，能够用这种方式去引领孩子去做这样子的学习
1: 。等再大一些，上大学了，嗯、或者是参加工作以后。我又陆续拜师，这个时候的师傅呢，我就是觉着呢，就不是那种启蒙老师手把手哎，你眼睛要看到这儿，手要摆到这儿，话要跟着老师的语气说，就不是这样了，就好像是就是上大学导师带自己的研究生一样。嗯，我的老师就会说，你这个节目这两个包袱，包袱就是笑料啊，是这两个效果之间的距离有点大了。或者你这儿语速快了，你这儿应该添加一些辅助的道具，或者是添加一些辅助的什么东西。你和你的搭档，你这儿应该怎么配合？老师就是点播式的了，就不像那种纯模仿，但是都是从纯模仿开始。
0: 后来就变成比较是在讲情境节奏这样子的一个概念了。
1: 对，您说这个节奏特别重要，啊、
0: 对于相
1: 声语言来说。啊、说我怎么掌握相声语言？您就记住了，节奏、重音，就把这两个掌握好了。相声语言的技巧其实就是这
0: ，没错。又听
1: 着又简单吧？啊、掌握起来又很难
0: 。听起来容易，嗯、但是在掌握的时候，怎么样让它能够连贯顺畅？因为像我在教学的时候，<是>其实很多的时间也是在带孩子。像我前几天刚结束一个营队嘛，嗯、我也是在教绕口令的时候，嗯、我其实是在教他们怎么呼吸换气，怎么样去连贯到下一个词的那种状态。对，您比如说说绕口令
1: ，就是大陆的朋友也会认为相声演员说绕口令是不是就吃不的不的不的别不吃不的不的别，就是按这<笑>你们说的会特别快特别溜。其实像我的老师教我的时候。正相反，<是>把字音说对了、说准了是第一位的。嗯，速度，我们老师从来没要求过速度，都是说吃葡萄不吐葡萄皮儿，要每一个字都说清楚，因为小朋友说话。容易吃字，没错，尤其北京人说话就是这这叫西红柿，这番茄嘛，西红柿，<是>我们就会说西红柿。对，王府井，<笑>王府井，我北京人说话叫王府井。前门外大街有一个地方叫大栅栏，是那说北京话大栅栏就全吃字，哦、所以原来大家都一样。没<笑>我跟您说啊，这个原因在哪儿？是小朋友心理节奏快，他想用最短的时间赶紧把他表达的意思说出来，
0: 没错，没错。越着急，嗯嗯字
1: 会越越不清楚。嗯嗯嗯、老师就要求我们这么说，节奏、重音、语气、发音吐字全练了。老师要求自头自复自尾说准了，而且儿化韵不吐葡萄,葡萄皮儿。把那个儿化院也练了。我现在在教学当中也是用这种方法。
0: 我自己在教学的时候也是。嗯、我那个时候自己在练的时候，我也是发现说，一定要先把每一个字先搞清楚它怎么念，然后每个字能够好好的念懂、对念对了以后，然后才把它连贯起来，<对>才有办法很溜、很快的这样子再说。所以我在教孩子的时候也都会说，绝对不要先讲求速度。一定是要先讲对面对,对这件事情才
1: 是正确的。可能有些同学或者有些家长说：“老师，您这个方法。”呃，我们也没看出这个效果来，尤其这个语言学习真不是立竿见影出效果的，没错，它是一个潜移默化、<对>漫长的过程。等这个过程修炼好了之后，再展现的绝对让大家眼前一亮
0: 。在教学上，基本上它的概念都是一样的，不管是哪一个地方的教学，其实都是一样的。嗯、尤其在语文的练习上，它真的就是像像我常常就会跟家长或者是同学们说，<笑>我们在学英文或者是在。在学日语，就是任何的外国语言的时候，我们都会要求自己要把字音念好念对。可是很有趣的就是，我们在学中文的时候，<对>竟然就比较不会去要求这些事情。觉得是自己的母语吧，可能就是我很娴熟了。是，其实发音吐字
1: 还是要注意的。<笑>
0: 没错没错，学任何的语言都是一样，嗯、尤其我们中文本身的声调啊，相较于欧美语的语系来说，比较复杂一点的。这是分享的
1: 都是在学习相声，我学习相声的一些感受
0: 。是我还
1: 有机会还可以和大家分享一下我在台湾教小朋友们学相声的感受。嗯、
0: 好，今天呢非常谢谢印尼老师接受我们的访问，谢谢让我们也了解说，哎，印岭老师他在以前学习相声的过程，对我们台湾的听众来说，其实都还蛮新鲜有趣的。印尼老师答应我们了，还会再接受我们的访问，还要再来跟我们分享一下。诶，他来到台湾做教学，甚至于做演出，是有什么样的心情跟感受？啊、哦，我们期待下一次能够再与印尼老师好好的聊一聊。<是>今天非常的谢谢印尼老师，<错>我们的节目就到这边。谢谢喜欢我们的节目，记得要订阅还要分享哦。用 Apple Podcast 收听的朋友们，记得要给我们五颗星。那我们就下次见咯，拜拜，朋友、啊、们再见。拜拜。Bye bye. Bye bye.